0: 各位粉丝，我来跟大家拜年啦！华尔街见闻祝大家新年快乐，庆团圆，兔年发财乐逍遥，万事如意迎新年，玉兔迎春旺全年哦！同时也要来送新年礼啦！现在只要到古怪教授脸书粉砖贴文参加我们。One, two, three！ 新春好礼大放送的活动，一起分享过年的喜悦，立即获得我们赠送的三大新春礼。好礼一 ，iPod n 点数八八八点。好礼二 ，Invest You 线上课程折价券800元。好礼三。获得一次好礼抽奖机会，开工的那一杯咖啡，我们抽给你喝啦、哦！感谢大家这一年的支持与鼓励，未来一年也请持续收听与分享。祝大家新年快乐，兔年财源滚滚来！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。今天呢，哇！这个我该怎么讲？我觉得我的人脉啊，真的让大家无法想象。我今天邀请到李嘉诚来到我的节目，大家可能会觉得，呃，我我过度这个胡烂了，我怎么可能请到李嘉诚？但是呢，真的很不容易哈。我们今天能够有这个机会哈，请到。这个李嘉诚来到我们线上了，当然我们是透过线上的方式跟他做访问了，所以先邀请我们今天的来宾哦，我们的大来宾李嘉诚。
1: OK， 好，大家好，我是李嘉诚。那跟香港首富的名字是同音，但是我们的字不同。那另外也可以叫我贝拉。
0: 对，好，首先我没有胡乱，对不对？我真的邀请到李嘉诚嘛？我没有，我我不知道大家想哪个李嘉，诚，但我真的邀请到我们李嘉诚。哎，她是一个非常漂亮，然后非常有才华的时代新女性哦。那她在珠宝这个领域呢，已经超过十年的时间，而且自己创立的这个贝拉 Choice 这个时尚。新珠宝平台，哎，这个贝拉是法文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文是？
1: 呃，它其实应该是意大利文。OK， 贝拉这个发音。嗯，那所以西班牙，
0: 那它哦，那它有什么特别的意思吗？这个字原本身原本
1: 哦，贝拉它其实就是呃漂亮的意思，好看的意思
0: 。o <Okay> 所以我给
1: 自己取一个漂亮好看的名字。
0: 哎，所以有一个很在信义那个叫什么贝拉什么还是什么贝拉，那个那个很厉害的一个
1: 贵妇百货
0: 。对对对，那个叫什么
1: ？叫贝拉维塔。
0: 哦，所以他它,<对>它其实<对>那那个维塔，你知道是什么意思吗？
1: 贝塔，我就不确定哎、欸，但是我
0: 的但是没错了，就是漂亮嘛，因为你看里面它都卖一些很漂亮的东西，对不对？哇，是，所以你你你叫贝拉哦，这个也是名名名副其实哎、欸。那你还有代理这个意大利的一个珠宝品牌嘛，对不对？而且据说<是>这个珠宝品牌是，等一下再跟我们聊一下好了哈。那目前因为你在台北、高雄也有据点，也有自己的一个手工品牌，这等一下会跟我们聊。但我想先问的就是说珠宝。其实男女生都很喜欢珠宝，但是男生也不是不喜欢，只是怕花钱。可是珠宝真的就是真的需要吗？我我们真的需要珠宝吗？<笑><笑>
1: 好，其实呢，呃，一般来说会觉得珠宝它好像不是必需品，它好像算是在奢侈品的品相里面。嗯，但是我觉得珠宝是每一个女生，就是你内心都会觉得，哎，我应该需要一件漂亮的珠宝，是适合我自己的。而且，其实适合自己的珠宝佩戴起来，它真的能够展现出你个人的特色跟魅力。这个跟衣服或是你有很漂亮的发型，那个是完全不一样的。而且珠宝真的是个人的个性不同的，因为你衣服可能会有一样的样式，发型可能有类似的，但是珠宝真的是完全能展现出你的个性跟你自己特有的美感。对，所以我觉得珠宝真的，呃，它不可或缺。虽然它不是一个必需品，没有它不会死，但是有它的话，人生会很美好
0: 。<笑>有它，人生会美好。女生很美好，男生就不会美美好了？为什么？因为珠宝好像都很贵，尤其是那个阿妈。戴的那种，不要讲阿妈戴啦。这个就是因为以前我阿妈都会从她的那个柜子里面有没有抽屉一打开，里面一条珍珠项链这样子，哇、哦，或是那个首饰有没有珍珠这样，所以大家的观念就是这个东西很贵哦。那不过。最近很有趣啊，就是刚好在 Zara 看到那个阿妈的珠宝变很大颗哦，然后呢却很便宜，所以珠宝这个领域是不是实际上真的就是它的价格太贵了，让我们有一点这种望尘莫及，所以才会有<笑> Zara 快时尚也搞了一个那个，当然我看也知道不是珠宝啊，就是那种很简单的那个那种可能塑胶还是玻璃做的东西，所以因为很贵，所以大家觉得高攀不起
1: 。对，但是其实啊，珠宝它你就不
0: 能讲说。其实不会安慰我一下吗？对不对？
1: <笑>我我后面要解释。哦是是是,是,是因为因为其实刚刚谢教授说的，阿骂那些珠宝，然后 Zara 又出现大件的大颗的珍珠，现在其实有在走一些复古风，所以 Zara 会出这样子大颗珍珠。但我相信 Zara 的那个配件，它的单价是不高的。嗯、为什么？因为珠宝它有分很多的材质，那光是材质的不同，比如说金属的部分。有银、有 K 金、有黄金、有合金这些的材质呢，就会造成它的价位不同。那跟搭配上面的宝石，有的它真的是只是就是样子好看，它不是真实的宝石跟石头。那样子好看的那种，我们就会叫是饰品，它可能就是几百块，然后贵一点可能接近一千块。但是像真的高级的定制珠宝，它可能就会到 18K 金，用铂金的金属的材质，然后带它搭配等级。及很好的蓝宝啊，钻石啊。这些的话，真的就是很高单，大概都要十几二十万，或是五六万跑不掉。那我们其实像我刚刚谢教授有提到，我有代理一个意大利的轻珠宝品牌 Misses 这个品牌，它其实为什么叫叫轻珠宝？它其实就是借在我刚刚讲的比较平价的饰品，跟非常高单价，我们一般人可能比较负担起来会比较吃力的这样子高级定制珠宝的中间的价位，它大概是五千到一万之间。那但是为什么现在？轻珠宝，它大家常常会听到，原因是它的价位比较能够接受之外，而且合理。再来就是它的工法跟工艺都是比较高级，定制珠宝的工艺去做制作。那为什么价钱会有落差？就是它的材质的部分，金属的部分，像我们是纯银镀十八 K 金，那有的品牌它的 K 金纯数。可能就不会那么高，它可能就会做九 K 或十 K 的黑金成数，所以它的价位可以把它拉低一点，然后看起来的质感也很漂亮，但只是差在材质里面的那个不一样而已，就是差在这个部分
0: 。嗯，那你说这个是意大利的轻珠宝品牌叫 Misses 哦，对不对？我的发音是对吗<是> ？Misses 那。呃，<是>为什么是意大利？是因为呃,呃，对不起啊，因为我为了避免，就是说我自己看到这些珠宝触景伤情，嗯、或者说，所以我都尽量不去接触，<笑>所以就自然而然就不懂了哈。所以就问一些比较外行的问题，嗯、就是这个珠宝是不是意大利特别强，或是还是说就，就就好像我们在讲那个，比如说，像我就比较理解，像这些奢侈品品牌一定是意大利为主嘛？那所以珠宝也是，
1: 应该说意大利。它的呃珠宝工艺呢，它是全世界有名的。那像是刚刚提到我代理这个品牌 Misses， 它的发源地就是在清茶 ，The c h i n s a, a 就是这个地方呢，它其实是有很多的珠宝国际品牌都是从这里发源的，像是宝格丽也是从这里出来的。啊、
0: 你讲宝格丽，<像>我就知道了啦。
1: 对<笑>，所以宝格
0: 丽就是意大利的，因为呃，因为我我自己喜欢手表嘛，<对>那那个手表里面其实宝格丽的表也是相对贵的，然后收藏收藏价值也有，然后它的设计感就确实是比较不一样
1: 。是，所以没错，就是应该说意大利有他们特殊的设计。那再来，为什么说他们的工艺好？不晓得大家有没有印象，说我们常常会讲意大利的 K 金链，可能有在买在买珠宝的人可能会常,常听到，哎，我们用的 K 金。它是意大利 K 金链，为什么？因为它就是。它可以一个镇、一个城市都是做 K 金链，然后可以养活自己，养活一整个城市，因为它是整个外销到全世界，然后它的工艺是全世界顶级的。所以其实意大利他们在一些金工上面是从以前到现在一直流传下来的工艺，嗯，才会是全世界会这么多人都会喜欢他们的珠宝，然后觉得他们珠宝是等级很好，然后摸起来那个感觉感受度就是跟其他国家做起来是不一样的
0: 。所以他们的饰品都是手工哦，嗯、还是它是那种工厂，就是你知道，就是生产线生产的
1: 。呃，他们其实都是手工的，诶、欸，不一定要看商品，因为像我刚刚有提到说，意大利当然也有出一些就是比较平价的饰品，但是像是轻珠宝类，我代理着这个品牌 Misses， 或是刚刚提到宝格丽比较高级定制珠宝的这些珠宝品牌，他们都会是用手工的做法。嗯，对，因为有很多东西是无法用机器量产的，像是珐琅，就是我们可以看到珠宝上面有一些彩绘的部分，然后那个色泽很漂亮，它其实都是手工去绘制上去的。嗯，或是像是我们会看到很多珠宝，它是很多那个一颗一颗的那个镶钻，然后整片很亮，然后很很华丽感。那那个一片的小钻镶上去，那个都是要非要有一定的工艺，你才能够把它。香的很平整，然后香的刚刚好，不会凹凸不平，然后不会勾衣服，这个都要去手工去做，这个机器都做不出来
0: 。嗯，那因为珠宝本身这个领域应该也是相当专业的哈、哦，就是说你第一个你你总是要懂得去分辨，而且还有就是每一个产品的这种美感，那你怎么开始现在的这一个事业的？
1: 其实呢，应该是说我的原因很简单，就是家里本身呢就是做珠宝的，小时候。但是有一个也不算小插曲，其实我们家呃，在我小时候是在百货里面都是有设柜，然后是有自己的品牌。那其实现在没有自己家的品牌没有在做的原因是我们家曾经就是在周年庆前货最满的时候，柜上货最满的时候被小偷一扫而空，然后所以。当下就是所有货被扫完，然后赔了，好像至少200万。当时200万应该蛮多的，那也没有保险，不懂，所以从此以后家里就没有在做珠宝这一块。但是因为其实亲戚还是有人在做，所以有这样的资源。那本来小时候我也觉得啊，这个珠宝东西我不想碰，但是也不知道为什么，就是最后还是走来这条路，然后还是做了珠宝。那其实也是很多的巧合下，有一个姻缘忌讳，有一个日本原本。一开始我是以钻石商品为主，因为有个日本的钻石批发商，他就希望有人在台湾可以销售他的商品。那当时我就想说，哎，有货源，那对我们来说，因为我们百货的人脉其实是认识的很多，所以其实开店对我们来说其实不是一个很难的。所以我们就想说，哎，有货源又有刚好有第一家店，我们其实，在高雄的义大，当时义大刚开始，所以义大要给我们一个很漂亮的位置，又在精品区，然后大小都刚好门面。也很漂亮，所以就在那边开始了，嗯，开始我的第一家
0: 店。哎、欸，所以其实说说真的，很多事情是耳濡目染哦。你刚才讲到这个小时候家里就跟珠宝有关，那当然很自然的哈，就就往这个方向走。但创业的初期有没有遇到什么困难？毕、嗯、竟呃，虽然过去家里是这一方面，但是后来自己从头开始，有没有遇到什么困难？哦
1: ，我觉得一开始第一个呢，我就当时因为我是台北人，然后开的店呢。在高雄的义大，呃，义大其实蛮偏僻的。如果呃有住高雄的朋友，因为他其实就是在一手大学的旁边。那那时候呢，一开店，然后我又对，其实我对销售完全不了解，对品牌经营其实也都是新手，所以我就自身就一个人搬到了高雄，然后就开始在那家店开始做起，从基层做起。然后一开始真的是会觉得很紧张啦、啊，因为那时候有请一个百货的小姐。姐，但是大家我不晓得大家熟不熟悉百货小姐，不是每一位百货小姐都讲，但是以前有一些比较早期啦，早期一些百货小姐如果比较有经验的，他们可能就会比较油条，或是比较会，他可能讲什么你不晓会被他糊弄，所以我就要从基层开始做，然后有时候被他糊弄我也不知道，那这个都是小事，我觉得最大的是我当时我连面对客人销售要怎么去讲，我都很紧张，我是紧张到那个帮客人戴项链啊，戴戒指啊，然后手都。会发抖，然后又觉得有点不知所措。那我觉得这个是第一步，对我来说创业初期最难的，因为我那时候应该算是有点人群恐惧症，跟不晓得怎么跟陌生人讲话，所以所以当时这个是对我来说是最困难的一件事情
0: 。哇，那很不容易耶，嗯、真的。就说，而且一个人怎么讲，就是一个小女子，对不对？哦，那资深到这个陌生的地方开拓，跟选市长一样，其实蛮困难的哈。南、哦、下自己去。<笑>拖荒哎，可是通常百货业、哦、就是说，尤其是你跑到其实义大在南部也是相当大的一个百货，而且它是凹类的概念嘛，那也吸引了非常多人到那个地方去逛啊、住啊、玩啊等等。那有没有什么出奇？因为你你刚才讲嘛，连那个百货的这个柜姐都可以呼弄你的，所以有没有真的被欺负？你说哥哥帮你啊吐槽。<笑><笑>
1: 好，我我觉得说被欺负哦，我觉得嗯、呃，也不应该说被欺负，我觉得这个都是一些人生的历练。我我觉得呃，那就是有嘛，
0: 这这,这就是有被欺负，<笑>对
1: 。可以分两个阶段啊，就当时我还在艺大的时候，我们那时候其实呃，我印象很深刻，我那时候请了两个销售人员来，专柜小姐来。上班，然后他们前后前后不差一个月怀孕，然后我就想说天啊，我请两个人来上班，那我这家店就是两个人在 run。结果两个人前后都怀孕，然后每天都在跟我哀说，我哪里不舒服，然后这里不舒服，然后骑车过来，我觉得我的小孩都要流掉了之类的，就是每天被他们这种轰炸，然后就会叫你说，哎，那贝拉我那个呃时速怎么样啊？就会开始熬薪水啊，要不然就是也遇过。会反过来跟你要说，其实都是老板啦，就是他会跟你要说，哎，那个钱你是不是少算了？就是以前不懂，但是也不是说不给他，可是他们就会觉得，哎，你好像好还,还蛮好欺负的，还蛮好讲话的，然后很多东西都会想要跟你熬。那还有一个比较经典的是，我后来在台中大圆柏开店，然后那时候我也搬去台中，那当时的店长呢，其实他是很有能力的店长，但是相对的也是比较强势。那有一次印象最深刻是，他跟我们另外一个销售的小姐在我们店上上演对骂跟大哭的戏码。然后我我真的当下想说，诶、欸，然后他们就说，对啊，你现在你说看你评评理啊，然后你看他怎样怎样怎样，然后你看他都欺负我，就两个人在那边对骂，我就真的觉得天哪，可以安静吗
0: ？你<笑>、欸、这个拍起来上传 YT <笑>那个点击应该都破百万哦
1: 。对，那你说遇到什么奇怪被欺负我，我反而是遇过很多很多数不清千奇百怪的销售人员、专柜小姐，真的是外面遇不到都被我遇过了
0: 。那这样说起来，其实在这过程中还还蛮多挑战。可是，呃，让你坚持到现在，是因为你有什么样的目标或者梦想吗？
1: 呃，让我坚持到现在是第一个。其实刚开始创业，我刚刚有说我是从卖日系钻石开始，然后呢，呃，我就觉得，哎，其实珠宝这个东西越做越喜欢，然后越来越觉得它其实是有很多东西可以去呃学习。那再来还有一个重点是，后来呢，我就接触到 Misses 这个品牌，那我是真的很热爱这个品牌，因为我觉得这个品牌就是完全就是我喜欢的。不管它的设计呢，它的工艺又这么精致，然后呃，其他品牌真的看不到像类似像这样子的商品，这个是坚持我下去的其中的原因。那当然中间也遇到很多很棒的客人，你会觉得，因为以前都在第一线嘛，那曾经也是在高雄也遇过一个医生太太、医生娘，她还会就是不时来慰问你啊，带东西给你吃啊。然后我在高雄的店其实已经十年前认识。是他，他到现在都还会传讯息给我，比如说有节日的时候，他都会传一个可能新年快乐啊，或者圣诞节快乐讯息给我。到现在都会保持联络，然后互相关心对方。我觉得这是一个很窝心的事情。嗯、对，那那另外像，其实我也看到很多呃男生，其实你会觉得哦，来挑礼物的一些男生帮女朋友或者老婆挑礼物，我觉得也是让我很感动的部分。就觉得，哎，这个世界上还是有真爱的，就是。我我也有一个客人是男生，他自己搜寻到我们品牌，然后他看到之后，他女朋友也很喜欢我们的东西，那他们从项链、戒指、耳环，就是持续跟我们购买。然后那个男生每次在购买东西的时候，他都交代我要包装的很漂亮，然后一直跟我说他女他有多爱他女朋友，然后他女朋友收到有多开心。然后我觉得可以感受到他的那个喜悦，我就觉得这个美好真的太棒了。就是做其他的工作，你可能没有办法能跟客人有这么密切的接触。
0: 嗯，哇，你都遇到这么好的客人，没有那一种说，哇，那你要帮我保密哦，因为我买两份哦，好好，没有没有遇到这种哈，也
1: 有啦，有是是是是是，有那个就是来买的时候陪的是呃女友 A， 嗯，回来退换货的竟然是女友 B， 想说这个人是谁，为什么拿同一件商品来
0: ？对，为什么？怎么会这样？怎么那么吊诡？对对。<笑>但是你刚才讲到，就是说，因为你是代理这个 m i s s s 这个意大利金珠宝品牌嘛，那你现在代理的就是台湾，嗯、台湾就是你可以在台湾销售。
1: 是，其实我是台湾的独家总代理，然后也是第一次代理进来台湾，就是我代理进来。嗯，那香港的总代理也是目前是我拿下来的。嗯。
0: 嗯。关键字六 US。哎、欸，那当时要拿这个代理权，他应该应该不太容易。就是说，因为第一个是意大利公司嘛，然后再加上，就是说，我不知道谈的过程中是不是要讲意大利文，就是这这个怎么拿到这个代理权的？我相信大家也蛮好奇的
1: 。好，呃，其实会接触到 Mrs 这个品牌，我觉得也是蛮神奇的，是一个缘分。因为其实我每年我都会去，在疫情爆之前啊，我每年都会去香港的珠宝展。那香港一年有四次珠宝展，我至少会去两次。那其实前几年刚创业初期去的时候，其实我都没有看到这个品牌，那是。某一年的呃，意大利在台协会他办的珠宝展，那邀请台湾几个珠宝的品牌去参加。那我是去参加的时候才发现说，哎，原来有一个这么漂亮的品牌，然后它的商品这么好看。那其实我当下我没有现场跟他们谈，我是回来台湾之后，我越想越觉得这个品牌我很喜欢，我很想代理下来，所以我就开始写 email 给他们，然后聊了一下基本。可以代理的呃条件，那最后其实我们是在香港又碰了一次面。那因为我觉得意大利他们其实跟台湾人蛮像的，就是其实他们也是没有像美国人那么一板一眼，就是我一定就是看条文。那他们其实也是蛮蛮重感情的一个民族，也很重家庭。啊、所以我还记得
0: 你没有跟他讲，<对>我们我们台湾也有达美乐<笑>
1: 对。没有，当时没有。但是我觉得很很有趣是，是因为他们是家族品牌。我去意大利，呃，去香港的时候，他们真的是爸爸，就是创创这个品牌的那个创始人是爸爸然后现在是二代接手，就是全家人来看我这个人，这样就是看一下这个台湾的要代理这个台湾代理商是长什么样子。那那聊了以后，就是彼此条件双方都没有问题之后，我们就。就这样合作下去，一路合作下去到现在。嗯
0: ，其实那时候你跟他讲，嗯、那个我们台湾也很喜欢吃拿破利叉鸡。<笑>哎、欸，其实如果有看美国电影，就会发现意大利人就是意大利家族，他们家族性很强。哎，就比如说我看，当然这我也是看电影了解，我没有实际是跟他们往来过。但是听你这样讲，跟我们所感受到的电影上面意大利的这种家族文化，好像是蛮契合。就是他们家族很大，可是我原本的想法是说，会不会是在美国，因为毕竟离乡背景嘛。哎、欸，可这样听起来，确实意大利的这种家族的观念很强、哦。哈，那在今。经营过程中，因为创业这样一路走来到现在，你看也是这个呃 ，Misses 的台湾跟香港的一个总代理。那在经营过程中，我们遇到什么样的？困难就或者说最近或者近期你有没有自己有什
1: 么经营上面的一些想法？我觉得近期来看的话，当然最重要就是疫情嘛。其实这两年暴疫情真的是对，尤其珠宝业，刚刚有提到珠宝是奢侈品嘛，它其实打击真的蛮大的，因为大家在疫情动荡不安的时候，其实对于这些真的不是必要的商品品项，大家就真的不会消费。那再来就是。是说，因为我们的商品单价也是五千到一万之间。那刚刚有提到，我们都是从开实体店面开始，所以其实开实体店面对我们来说，就是我们一个销售的管道跟通路。但是当疫情一爆的时候，这个通路完全被切断，所以其实。呃，那段时间其实对我们来说是蛮辛苦的，因为我们完全没有在经营线上的部分，因为想说以这样的单价线上经营起来其实不是那么容易，所以我们都一直是走实体的方式，然后再加上珠宝这个东西，它真的需要实际去看到，因为它它远比你照片看起来好看，可以说十倍，因为食品那个感受度跟照片真的是落差蛮大的。那因为疫情关系，就迫使我们必须要开。是走线上这一块，但是我觉得线上又是一个完全不同的领域，所有的操作模式，然后跟想法跟思考的。逻辑思维完全是跟实体的操作是不同的，所以我们中间也经过很多阵痛期。比如说，我们中间我也有开始拍一些视频啊、影片啊，然后也开始上下 p i n k o 这个平台，然后我们也开始建立官网。所以，为什么我们现在有一个贝拉 Choice 这个轻珠宝的平台，也算是我们的品牌的一个转型，就是希望集借由这个平台集结可能他。台湾或是欧洲、美国一些比较优质的轻珠宝饰品的品牌，在这个平台里面，然后把它配件给大家
0: 。对，因为珠宝这个东西，感觉就是就像早期我们买珠宝，一定是去银楼嘛，或是珠宝店嘛，对不对？可是银楼跟珠宝店，或是到百货公司专柜，就又好像有一种压力，会觉得说里面的东西好像都很贵。但是确实，就我的理解，像这些珠宝饰品都是从实体店面开始，所以你现在要转型的过程中，确实不太容易哈。嗯，但是会不会又吸引到更多？因为坦白讲，五千到一万，它算是蛮蛮亲民的价格啊。我你你刚才一直说很贵，嗯、是是为什么？哦
1: ，因为珠宝一件
0: 不是都要好几十万、嗯、好几百万吗
1: ？对啊，没错。但是我们如果是我们一般来看这个价格，没错。它其实很好入手，啊、其实它门槛不高，哦、但是如果是网络上的价格比起来，还会偏高，因为通常在网络上可以跑得动的价格，都是可能一千上下或两三千的饰品
0: 哦，理解比
1: 较跑得动。<解>所以就是中间我们也试过好几个，比如说销售的平台，然后也呃雅虎啊，或是 Momo 啊、虾皮啊这些，我们也试过，其实都没有太大的效益。最后我们才试到 p i n c o 这个平台，因为它是设计师为主的平台。嗯，那在这里反而我们的商品可以被人家看到，然后我们的价值是这些来消费的客人是懂的。嗯
0: ，我觉得应该就是品牌跟设计感，嗯、对不对？对，嗯、我觉得你要找一些名人有质感的名人帮你站台啊，就是代言啊，这样人家才知道说哦，你看这个品牌是有它的那种质感啊。尤其是你要找一些这种在电视媒体曝光度比较高的，你懂我意思吗？然后，<对>然后这个可能又有高知名度的，然后又风趣幽默的这种，嗯、<笑>你才能把那种品牌的那种感觉把它带出来。你你懂我意思吗？这不容易啊。<了>对，嗯、好好没事。
1: <笑>所以我我最后就请薛教授嘛，烦你们，到时候没
0: 有说这什么，这到底到底品牌的定位到底是什么，实在是搞不清楚啊。<笑>好，好
1: ，对，但。
0: 当然，就说，我我觉得这个过程确实不容易，因为现在整个市场的销售确实在很明显的在转变啊，就是实体化或者是，可是我觉得也很难说，因为疫情现在也就台湾来讲，你看现在12月1号开始就户外都不用戴口罩了嘛，那我觉得人潮应该人流应该也会慢慢，当然还是有很多人会习惯在网络上购物啊，选选这个礼物啊，所以可能两两者并进，但是实体的成本确实比较。高还是说网络其实有一些其他你在实体上过去没以为不存在的成本，其实还是还是有拉上来
1: 。我觉得应该说两个不太一样。我觉得网络上啊，近期我们比较常接触，我觉得网络上比较需要花到的人力成本有，因为你需要时间去上架你的商品，嗯，其实也需要人力成本。再来就是，其实网络的资讯量太大了。哦。所以其实对，也要花不少的成本去做广告的推播。所以，所以我觉得这个东西，也许在跟实体店面经营起来，有些部分没有像实体店面这么的繁琐啦。就是实体店面，我们可能要打扫啊，反正就是经营一个店嘛。然后我们可能有租金啊，然后客人会面对面啊。但是在网络上面要经营的，反而就是怎么样能够让客人的距离跟你拉近，嗯。然后跟那个行销的手法其实是不一样，但我觉得其实成本，我觉得好像没有差太多。其实它还是需要一些经营上的心力在放在里面，也不是说网络就比较轻松
0: 。所以很多人会觉得说，哎呀，开店面啊，那个你要这个租金啊什么啊，不如往网络上走。可是其实它还是有很多其他经营层面的费用要支出啦。但是等于说拓展不同的这个课程，对不对？然后拓展。不同的这个客户来源，<对>当然我觉得很棒啊、哦！我我我我我自己也上网看了一下、哦，就是这个 b e Choice 啊，里面有好多很漂亮的女生，带着这个很有质感的这个设计，尤其是设计感哦，尤其是设计感哦，非常的。特别就是有别于一般的这个、呃、珠寶啊珠宝啊手饰啊，感觉你刚才讲到的这种所谓的独特的个性的魅力啊，确实可以很好的展现出来。只是哎，怎么好像都女生哈，就啊这个我就比较难代言了。哎哎<笑>，这个哎、欸、可是现在其实也蛮多男生在戴这种饰品啊。呵呵好好，得,得想办法帮自己找一个台阶，对不对？好，然后当然就是说，如果对。呃，你们的产品有兴趣，可以直接到官网嘛？贝拉 choice 嘛、嗯、，B E L L A choice C H O I C E 啊，大家也可以直接上去看。哇，这个呃 ，Mrs 哦，它是1986年哦，哇，那其实也很久了哈。嗯、你看这个呃，三十几年的一个品牌，然后目前在台湾、香港，就你负责总代理嘛。哇，上海也有，东京也有，曼谷也有，哎，哦，那这个整体的一个产品的这种工艺。哇，很很棒，就是那种我我感觉它就是一种蛮热情洋溢，就青春气息哈，这种风我也不知道我我我的描述对不对，因为我自己感受到的，看起来应该是这种。然后哎，我我看网站上介绍哇，也有很多巨星有代言，这可是没看到我的名字，不知道为什么。好、啊啊，啊，就是像这个有几个，你可以介绍一下几个过去很知名的。嗯，对不对？
1: 好，对，因为因为其实对薛教授没错，说的没错，因为其实 Misses 的设计元素，它我们就是大自然的设计元素。那它的色彩是很饱和的，然后它的整个设计的风格就是很有精神，然后带来会让你觉得很开心。光是看着它就是很有精神、很开心的感觉。那另外明星的部分的话呢，其实刚刚有提到，它已经是三十几年的品牌。那中间 Misses 也赞助过两届的格莱美奖，所以。像是蕾哈娜或是凯蒂·佩瑞，他们都有佩戴 Misses 的商品。那甚至像那个美剧艾玛、啊、艾玛什么？我突然忘了那个女孩叫什么名字？她在每一一个美剧里面呢，她其实有佩戴 Misses 的商品。嗯、所以其实 Misses 在欧美她算是一个有知名度的品牌。
0: 就是未来可能要想办法在一些台湾的一些，嗯、比如说。我跟你讲，你是听无？你看这个主播偌水嘞，吼、欸，要、喔、想办法把它植入在那个长寿剧当中。但、喔、我跟你讲，马上爆红，真的。你看，你偷贴我，迄、迄、迄、迄、迄、条，迄条主播啦，迄就是，哎 ，Misses， 一条啦，你个看，好、喔、这样子有没有？然后呢，剧<對>里面不是出现这样，哦、喔，这样啊，我我。我我我我记得秋季啊，这 Mrs 哎哈，我今麦就传口里啊，这是、哦、我妈妈传口话哎哈，这样子很类似这样，有不有？在那个长寿剧里面，哎、欸，只要出现，我看他应该是会爆红啊！哦，要想办法，要不要帮你处理一下？哦，这样好麻烦，没关系，帮、哎、<呀><笑>你处理姐，我跟他们电视台非常的熟啊，好、哦，对。那当然，除了刚才你讲这个呃自己的官网之外，你说在这个 Pinco 嘛，对不对？哎 ，Pinco，Pinco <oy> 哦，它是主要，我也上去看了一下，嗯、它就是以这种设计，而且这个很有趣，它里面就是比较有设计感的各种的产品为主哈、哦，所以在这里面 Pinco 以这个呃比较常去找这种设计化、个制化产品的，也可以到这个地方去找一下 M I S I S 嘛，好、哦、，Misses。嗯、那另外，莫现你刚才讲到。哦，这个自己也开始有了自己的啊、呃、手工饰品的哦，有跟这个一个手工饰品的品牌合作，是不
1: 是？是因为刚刚有提到说，现在 b e l a Choice 这个官网，我希望它是一个轻珠宝的平台，时尚轻珠宝的平台。那我目前呢，也有跟一个台湾第一的手工饰品品牌李伯和春花合作。那他呃，未来在我们官网也看到他。那我们现在目前合作的那个实体的销售据。据点在大道城，那在春花秘境这个咖啡厅里面，那它其实是结合咖啡厅跟一些呃商品的、呃、展售，所以如果大家呃有兴趣的话，也可以去看看，是一个很漂亮的空间。然后就在城隍庙的附近。嗯，那另外，那在另外在意大利呃，不是意大利，就是高雄的朋友，如果南部的朋友想要看到 Misses 的商品的话，我们其实在意大世界里面的 Luxury Mall 里面也可以看得到我们。
0: 嗯，然后我我看那个在 Pinkoi 的 Misses 的这个你们的专区里面，哇，有一个那个黑色珐琅的那个戒指，好漂亮！什么尼尔米塔奇的那个戒指啊，哇，很漂亮，很漂亮啊、哦！我不知道讲那么多次，你有没有懂我的意思？没、哦、有，没有，没有，没有。好，不是好，就是大家其实也可以上网去看一下啦，感受一下他们的那个设计感。然后还有一个这个好啦，这个黑色珐琅没有成功，我现在换白。白色珐琅，<笑>这个鸡蛋花戒指，哎、欸，也很漂亮哎、欸，它的那种设计感，哎、欸，所以像这些产品，它是因为我看上面怎么都写最后一件啊，有的，而且确实数量呃没有有两件的啦，还是有，但是数量都很少
1: 。呃，对，因为其实刚刚有提到 ，Misses 这个品牌从一九八六年开始，所以它其实它的品牌呢，非常多的系列商品也很多，然后呃 ，Misses 它又不是走快时尚的路线，所以其实、嗯。是我们很多商品，它都算是经典款，就是你不管是过几年戴它都不会退流行，它甚至还是戴起来是很好看、很时尚。那所以其实商品的种类太多了，品相太多了。那我们目前呢，我们的呃所有的商品就是会品相多，但是数量不会太多，库存不会太多。那如果说有真的喜欢，但是上面已经卖完、售完的，我们都是可以做定制的，嗯，都是可以从意大利。再定制过来，所以大家可以放心。嗯，
0: 对，啊，要不然你看他，你们有一个那个斯巴丹系列那个海马耳环啊，这个很漂亮，很特别啊。那你说带出去，然后另外一个人也戴了一堆一样的海马耳，突然之间都不知道该讲什么。但这么漂亮，对。然后我我看了还有一个哇，那个蓝色珐琅海星戒指，哇，这个设计感真的很独特，而且戴在手上真的很棒，有别于过去一般大家强调戒指就是不是环保。就是红包，有没有？哈、哦，招财哈，什、哦、么？是嗎<笑>对对对，我觉得这种独设计感、独特感，其实蛮蛮蛮吸引人的。戴在手上，这个很不错。嗯、这个、嗯、这个王子千万不要让我太太看到。哈哈
1: 哈！
0: 哈哈！哈哈！对，很棒啊。所以如果大家嗯有,有喜欢的话，有兴趣，就直接到官网嘛、嗯、，Bella Choice， 或是到这个 Pinko、嗯、对 M。嗯 Misses 或到意大去逛一逛，还有你说大道城嘛？当然，因为今天邀请到我的好朋友贝拉啦，<对>所以我就想说，呃，我也自己其实也很喜欢他们这个设计感的东西，所以也想说邀请他来跟大家分享分享。因为毕竟像我们这种初人啊，总是要开始接触一点点这种细致有质感的东西嘛，对不对？让自己的这个生活的这种质感要把它提升起来，嗯、这个很不容易诶。所以珠宝其实是一个可以传承的，对不对
1: ？对，其实珠。宝。宝它有传承的意义在，但是就是你怎么样去看待这样子的商品？因为其实有些人是传家宝，他可能觉得它的单价要够高，它要有一定的价位， oh. 好像才能保值，才能传家。但是其实珠宝这个东西它很特别，它很容易赋予一些无法取代的意义。嗯，那像是可能有些人会哎传承呃妈妈戴过的戒指，或是传承从阿妈那一代传承下来的项链。那有些人甚至会把项链的宝石留下来再做改造。嗯，但是这这个就是有一个永续传承的概念。那其实不管是它的价位是如何，其实就是有一个它的精神在里面。
0: 不过珠宝好像真的都是以女性为主，哈、嗯
1: 。呃，其实现在很多有些男生也很喜欢佩戴饰品、欸，哎，但好像银饰居多。一些比较个性的银饰，像空哈、Justin Davis 啊这些比较有个性的银饰品牌，其实很多男生会喜欢。
0: 嗯，但珠宝类可能都还是女生为主啦。哈。对，看起来对，嗯、而且好，我觉得今天我们非常的开心啊，也算是呃来学习啦。就是说，因为毕竟珠宝这个领域又是另外一个呃非常不一样的一个区块哈，要要进入这个领域还真的我我觉得不太容易，就是因为毕竟你要有美感之外，你要对相关的这些佩戴的细节好像也要特别的注意。那我们今天邀请到这一位是我们贝拉。Choice 的创办人哦，他也是意大利知名品牌青珠宝呃 ，Misses 在台湾跟香港的总代理哈、哦。那在意大利不是意大利，对 A、欸、也没错，呃呃、欸，那个那个意大对啊、哎，这个。<笑>意大也没错嘛，<笑>对不对哈？對<吧>嗯、意大利的珠宝在意大，<對>这个这个很合，對對對很合，很合，我也没讲错，对不对？然后在大稻城，嗯、这个大家如果有兴趣，也可以上网搜寻一下，好不好？我们今天再一次感谢贝拉 Choice 创办人哦，这个好朋友贝拉哦，那如果有机会，搞不好去店里面还可以看到他本人，跟他要个签名，嗯、对不对？好不好？哦，好 ，OK， 再一次谢谢贝拉。好，谢
1: 谢，谢谢谢教授，感谢邀约，很开心今天能够来跟大家聊聊天